0: Mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
1: Mir zittert die Stimme, liebe Freunde. Heute ist ein wunderbarer Tag. Nicht nur, dass der heißeste Tag des Jahres ist. Wir haben ja heute am Tag der Deutschen Einheit am 17.06. aufgezeichnet. Sondern auch, dass Paul McCartney heute 78 Jahre alt wird. Aber eine heimliche Liebe meines Lebens, Alison Moyet, All Cried Out, wird heute 60. Sie ist jetzt äh, offiziell ausgeschieden aus der Reihe der heimlichen Lieben. <lacht> ich habe Thomas Koch zu Gast.
2: Ja, hallo Kai, grüß dich.
1: Für die meisten von euch da draußen gar nicht so sehr überraschend, aber ein absoluten Shootingstar der Szene. Jahrgang 1971, erste Frage wird sein, hatte er schon oder wird er noch? 50 Jahre alt, kann man sich überhaupt vorstellen, wenn man ihn kennt, dass so einer 50 Jahre alt wird? Und wer ist es denn überhaupt? Der älteste amtierende Alleskönner dieser Fernsehwelt, Olaf Schröder, Vorstand, Vorsitzender von Sport1 Medien AG. Hallo, Olaf.
0: Hallo, Kai. Hallo, Thomas. Hallo, um die erste Frage, um die erste Frage direkt zu beantworten. Er hatte schon seinen 50.
1: Nee, hast du gefeiert?
0: Naja, so wie man in der Pandemie halt feiert, ja. In, in kleinem Kreis, sehr konzentriert, mit guten Gesprächen und wenig Getränken. So macht man das heute.
1: Ähm, wie fühlt sich das
0: an? Äh, genauso wie mit 49, 48, jetzt können wir es runternehmen. Nee, das stimmt also, doch gar nicht. Das stimmt doch gar, gar nicht. Also, ich
1: fand's, ich fand's, ähm, habe ich an dieser Stelle sicherlich schon mal gesagt, äh, etwas strange, wir haben ja zusammen meinen 30. gefeiert, wir kennen uns nämlich seit 28 Jahren, haben zusammen beim DSF angefangen, beim deutschen Sportfernsehen, <lacht> das ja von Tele 5 ähm, äh, gewandelt wurde in das deutsche Sportfernsehen. Ich fand den 30. Ähm, beklemmend, den 40. fand ich frustrierend und den 50. fand ich super cool. Also,
2: dann wartet also, mal ab, bis ihr 60 werdet. <lacht> das kann ich mir
1: überhaupt nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. ich werde ich also nicht. Ich werde die Dietrich machen, ja, die mit 39 aufgehört hat zu altern. Ich werde mit 59 aufhören zu altern. Jetzt ist Schluss. Ich habe Schnauz voll. Echt, geht nicht. Kann nicht 60 werden. Kai Blasberg ist nicht 60. Gibt's nicht. Nein. So, Olaf. Ähm, mhm. Wir haben dich eingeladen, weil du äh, regelmäßiger Hörer von Zwei Herren mit Hund bist. Und ähm, du sagst, dass du eine Menge davon mitnimmst, was uns sehr verwundert. Äh, erzähl doch mal freiwillig äh, unseren anderen Hörern von äh, Zwei Herren mit Hund. Warum äh, oder was dich vereint mit
0: den anderen? Naja, also ich lausche in der Tat äh, regelmäßig äh, zwei Herren mit Hund. Es passt auch äh, sehr, sehr gut in meinen Alltag rein. Wenn ich dann ein-, zweimal die Woche äh, zum Auslaufen gehe, also versuche, mich sportlich zu betätigen, passt auch äh, Schrittfolge und Tempo der Diskussion. Passt, du musst sehr äh, langsam ja laufen dann. Er, er, hervorragend. <lacht> der eine oder andere... Äh, Spaziergänger, kann auch sein, dass er mich überholt, aber <lacht> <lacht> nein, insofern, ich, ich genieße das, vor allen Dingen, Kai sei mir nicht böse, dem Thomas höre ich genauso gerne, wenn nicht manchmal noch lieber zu, ich habe letzte Woche auch die Eine Marke für alle Märkte, das war sehr, sehr interessant, auch in Bezug auf die Kollegen von RTL und hat in der Tat nochmal etwas bei mir bewegt, weil wir eine weitere Plattform im September launchen werden und es waren in der Namensfindung, ehrlich gesagt, sehr, sehr, sehr kreativ und manchmal liegt das Einfache auf der Hand und ich würde euch einen großen Anteil daran geben und natürlich den Kollegen von RTL, dass man sich auf das Wesentliche konzentrieren soll und um den, um den es wirklich geht, nämlich den Fan, den Zuschauer, den Zuhörer und damit die Wiederfindbarkeit und die Anerkennung einer Marke. Also insofern ähm, ja, äh, ich nehme sehr, sehr häufig doch Gedanken mit ja, und setze das dann sogar ab und zu um. Das Für die passieren. Beratung
1: hätte man in den 90er Jahren 250.000 Mark bezahlt.
0: In der mhm. Tat und ich hätte es euch auch <lacht> gegeben, wenn wir vorher das Ganze vereinbart hätten.
1: <lacht> so, ähm, wir reden mit dir natürlich als äh, ober ober Oberchef von Sport1, zunächst einmal über ganz Aktuelles, nämlich die Fußball-Europameisterschaft, die komischerweise immer noch 2020 heißt, obwohl wir schon ein Jahr später sind. Was ist dein bisheriges Fazit? Wer sind die Favoriten? Was sind die Totalausfälle? Und gleich müssen wir natürlich auch über Eriksen sprechen und über die Kritik an der UEFA und der Aufbereitung im Fernsehen insbesondere. Aber zunächst einmal dein sportliches Fazit. Ich hoffe, du hast mit Pit Gottschalk vorher gesprochen.
0: Ich spreche Gott sei Dank jeden Tag mit ihm, bin aber in der Lage, ein eigenes <lacht> Fazit zu ziehen. <lacht> Obwohl Pitt, muss man auch ganz ehrlich sagen, Kai, das kennen wir beide nicht, seit 28 Jahren, der erste Chefredakteur ist. Und da ist die Betonung auf Redakteur und nicht Manager. Also wer das DSF und Sport1 kennt, weiß, dass wir viele auf der Position hatten. Jetzt haben wir einen, der sich wirklich auch inhaltlich und fundiert mit der Thematik auseinandersetzt. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich eine eigene Meinung. Also ich habe mir schwer getan, vor der Europameisterschaft in diesen Modus zu kommen, in die Vorfreude zu kommen. Hatte mehrere Gründe. Ich glaube, es, am Ende war noch Marco Reus, der lieber in Urlaub fährt, als für sein Land Fußball zu spielen. Also ist seine eigene Entscheidung Aber uns im Auftaktspiel wirklich weitergeholfen hätte, kann man dann auch nochmal fragen. Aber ich bin grundsätzlich, bin ich gerade sehr zufrieden mit der Europameisterschaft und aus einem ganz einfachen Grund, man hat auch wieder was zu erzählen. Also man kann eine Gesprächseröffnung völlig überraschend jetzt seit ein paar Tagen anders gestalten, als äh, wie geht's, Mann, 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 hoffentlich kommen wir da durch, was hältst du eigentlich von dem Mundschutz, ist alles ganz schön beklemmend, Homeoffice, also es kommt schon ein bisschen Leichtigkeit zurück und da nimmt der Fußball auch seine Rolle ein. Ähm, er lenkt ein bisschen ab. Er gibt wieder so ein bisschen Leichtigkeit ja, im Austausch miteinander. Ähm, wenn du mich sportlich fragst, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, gestern Abend habe ich ja Italien gegen die Schweiz mir angeguckt. Es gibt zwei äh, wirklich schöne Überraschungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Italiener gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, war ja nie dafür bekannt äh, viele Tore zu schießen, jetzt haben sie in zwei, Tor, äh, in zwei Spielen schon sechs geschossen. Ähm, ja, und der Franzose gefällt mir. Ja, ist jetzt, äh,
1: der, der Italiener und der Franzose sehr. Der schön.
2: Italiener und der Franzose. Kannst du ein bisschen näher
1: ans Mikro gehen, dann hören wir dich noch besser.
2: Selbstverständlich. So. Äh, bei, der, bei der Gelegenheit eine, eine technische Frage, <lacht> das wäre ja eigentlich das Endspiel. Ne? Äh, können die schon vorher aufeinandertreffen und sich gegenseitig ausschalten? Ich glaube, jetzt muss ich einen Pitern rufen. Ähm, also, <lacht> <lacht>
0: genau so ne? ja. Ich glaube, aus dem Bauch aus, wenn beide Gruppen Erste sind, wird es schwierig. Dann würden ja. sie sich wahrscheinlich im Finale ja. treffen. Ja. Ja. Und das wäre Stand jetzt, ehrlich gesagt, bei all dem, was ich gesehen habe, wahrscheinlich auch das verdienteste Finale. Aber es dauert ja noch ein bisschen. Vielleicht kriegt ja der eine oder andere, vielleicht sogar die deutsche Mannschaft, noch die Kurve. Ja also sein. Wenn
1: man den, den Spielzug gestern, ähm, wo der, wie heißt das, Zaccarelli oder so ähnlich, mhm. aus, aus der eigenen Hälfte raus den Pass, öffnenden Pass in den Sturm mhm. und der dann selber sich nach vorne in Straight-Ahead-Manier äh, platziert, habe ich mir wirklich die Frage gestellt, welcher deutsche Spieler würde das wohl machen?
0: Also ich kann, ja, dir, was, sagen, ich kann dir sagen, du erinnerst dich noch an das medien -Masters, was wir früher in den 90ern gespielt haben. <lacht> da, ist, da ist mir das auch sehr häufig gelungen. Ich glaube... Aber einfach unwissentlich. <lacht> wir waren
1: schneller, ne? muss man auch dazu sagen. Okay, aber gegen, wir sind uns eigentlich gegen diese beiden Mannschaften, gegen Frankreich hatten wir schon keine Chance. Gegen Italien werden wir wahrscheinlich auch untergehen, aber wir werden wahrscheinlich dahin gar nicht kommen, weil wir kein einziges Spiel gewinnen werden. Das
0: ist zu negativ, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß. Die, die alte Floskel, Gott sei Dank steht da das Phrasenschwein nicht hier von Spiel zu Spiel. Ich glaube, dass äh, die Mannschaft, das Umfeld, der fan im Auftaktspiel gegen Frankreich ein massives Hallo Wach bekommen hat, was alles passieren muss, dass Fußball auch ein Bewegungssport ist, dass Fußball auch was mit Aggressivität und Willen zu tun hat. Und jetzt hat man ja drei Tage Zeit, um sich auf die Portugiesen vorzubereiten. Ja, ja aber...
1: 2018 sind wir in der Vorrunde ausgeschieden gegen Giganten wie Südkorea. Mhm. Äh, dann haben wir gegen Spanien mal 0 zu 6 und gegen Nordmazedonien, von deren Existenz ich gar nichts wusste, ähm, äh, auch verloren. Ähm, wie viele hallo wach braucht denn eine Mannschaft um Yogi Löw, bis sie gut Fußball spielt? Und ich glaube auch, was mich wirklich am meisten frappiert, ist die, Itali äh, die Franzosen haben gezeigt, wie man mit einfachsten, also ich habe gesagt, wie Waldhof Mannheim unter Klaus Schna Schlappner sich einfach hinten reinstellt und sich sich bewusst ist, dass man gute Stürmer hat, mit denen man guten Konterfußball und unseren Leuten gar nichts dazu einfällt. Und das kann der Portugiese übrigens ganz genauso Und selbst die Ungarn ähm, werden mit diesem Catenaccio-Fußball ähm, wahrscheinlich auch gegen uns bestehen können. Also wenn uns nichts einfällt und wenn wir jetzt immer noch nicht wach sind. Und eine zweite Frage, das weißt du als Fachmann. Ist natürlich rein spekulativ, aber ich behaupte mal, dass der Yogi Löw dem äh, Marco Reus gesagt hat, er wird ihn nicht mitnehmen und deswegen hat er eben die Chance eröffnet zu sagen, ich will nicht mit, weil ich lieber Urlaub mache.
0: Das kann durchaus sein. In der Tat, ich war bei dem Gespräch nicht dabei. Wir können ja immer nur zitieren. Ist aber
1: plausibel bei dem Spielermaterial. Wir haben zu viele von Marco, Marco Reus' Spielart.
0: Ja, obwohl ich mir äh, gegen die Franzosen auf der, auf der rechten Seite durchaus äh, noch was... Äh, mehr positiven Impuls gewünscht hätte. Also Kai, vielleicht mal so, damit wir auch ein bisschen Hoffnung haben. Ähm, wir haben noch nie ein komplett gutes Turnier gespielt. Und äh, 2014, das, das 7 zu 1 gegen Brasilien, macht ehrlich gesagt die Spiele davor wirklich, wirklich vergessen. Also das war äh, Vorrunde, Achtelfinale, das war nicht alles äh, Gold, was glänzt.
1: War das Algerien?
0: Es war Algerien, ja. Und äh, ich glaube, das, 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 das haben wir verdrängt, alles mit dem 7 zu 1. Ähm, mit dem
1: Metzelder und, und der Wassertronne.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Und im Finale, äh, bitte erinnere dich an die erhobene Hand von Manuel Neuer. Ähm, das ist auch ein Reflex gewesen, den, der, der unvergessen bleibt. Also ich glaube ehrlich gesagt, es ist äh, noch nicht vorbei. Äh, die Jungs werden sich auch hinterfragen, da gehe ich extrem von aus, ob man mit der Leistung wirklich zufrieden ist. In den Interviews habe ich immer wieder gehört, wir haben ja alles gegeben und gekämpft, das ist aber der heutigen Zeit geschuldet. Ich glaube, dass die Interviews in den 90ern, wenn Klaus Augenthaler sich dahingestellt hätte, die wären anders verlaufen. So, also insofern, ich bin noch nicht bereit, den Abgesang auf die deutsche Mannschaft hier zu vollziehen, Vielleicht, wenn wir dann nächste Woche nochmal sprechen, dann muss ich eine Rolle rückwärts machen.
2: Ja. Ich, ich habe ich hab mir eine Frage an die Fußballprofis hier im Raum. Ähm, ich verstehe jetzt offengestanden von Taktik nicht so furchtbar viel. Ich gucke einfach nur gern Fußball. Äh, dass, dass wir taktisch völlig falsch aufgestellt waren, das habe ich selbst nicht gesehen. Ja. Also das Mittelfeld äh, den, den, den Stürmern überhaupt nichts äh, geliefert hat. Ähm, und, und bei den Franzosen und Italienern sehe ich geradezu geniale Einzelzüge, Einzelaktionen. Mhm. Wie viel ist es denn jetzt? Ist es mehr Taktik äh, oder ist es doch die Qualität einzelner Spieler?
0: Du, du hast im Plural ja angesprochen. Kai, möchtest du zuerst, weil dann kann ich äh, dich bloßstellen, wenn du möchtest. <lacht> <lacht>
1: also ich, ich habe ähm, von Peter Neurohr gelernt, dass es einen Unterschied zwischen System und Taktik gibt und äh, ich glaube, dass wir äh, ein System aus 2010 fahren, als dieses äh, Tiki Taka Geschichte noch groß war. Mit einer Doppel zu arbeiten ist ähm, falsch, wenn du im Mittelfeld nichts zu tun hast. <lacht> mhm. ähm, die, die Franzosen haben sich äh, haben das äh, heute heißt das ja das letzte Drittel, ja, das haben die Fußballer jetzt nach 100 Jahren auch entdeckt, dass es dass man sowas äh, mathematisch lösen kann. Das letzte Drittel ist vollgestellt mit ähm, Französischen Wasserbüffeln und äh, die unglaublich schnell und wachsam äh, nach vorne spielen können. So, und schnell und wachsam, da kommt unser Abwehr ins Spiel. Da sind wir nicht. Also wenn du gesehen hast, bei der Standard mit dem Einwurf, äh, was der, was der Rüdiger da gemacht hat, fragte man sich, ähm, ist das jetzt E-Jugendfußball oder ist es <lacht> überhaupt noch Fußball? Und dann mit einer einzigen Flanke komplett das Spiel aus aufzureißen und wir im 16er einen Mann zehn Meter freistehen haben der dann einfach nur so doller kann gegen den Ball schießt und dann von da aus ans Schienenbein von Mats Hummels. Das war einfach scheiße und das kann man auch nicht beschönigen. Und das ist dieser Mannschaft, die vorhat, Europameister zu werden, passiert. Und die Taktik, die die Franzosen gewählt haben, war die denkbar einfachste, die man überhaupt nur machen kann. Die habe ich ja schon eben angesprochen. Und wir haben keinen einzigen Spieler gehabt, der diesen Riegel geöffnet hat. Das kann zu knacken über die Seiten. Aber denk da bitte dran, wir hatten nicht einen einzigen Kopfball, der aufs Tor ging. Überhaupt gab es nur einen einzigen Schuss, der so ähnlich wie aufs Tor ging. Und das habe ich übrigens auch von Peter Neurohrer äh, bei, bei Hans Sapay damals gelernt. Ähm, du musst wenigstens aufs Tor schießen. Dann kann der Torwart noch einen Fehler machen und er ist drin. Wenn du vorbeischießt, wird es nie ein Tor. Das klingt sehr banal, aber das ist das Geheimnis des Fußballs. Wir, wir schießen nicht aufs Tor. Wir haben so getan, als würden wir dieses Spiel gewinnen wollen. Aber ich hatte den Eindruck, dass fast alle wussten, dass das nichts wird heute.
0: Also ja, ähm, Thomas, ich würde die Frage so beantworten. Also Taktik ist das eine. Wie, wie, wie stellst du dich, wie formierst du dich im Prinzip äh, mit Anstoß, Anpfiff? Wie stellst du dich auf? Ähm, ich glaube, da wurde jetzt die letzten Stunden und Tage viel darüber geredet. Hätten wir mit einer Viererkette spielen müssen. Ist die Dreierkette richtig? Ist der Kimmich auf rechts der richtige Mann? Was bedeutet das eigentlich, mit drei hinten zu stehen? In der Defensive sind es halt allerdings fünf, in der Gosens und der Kimmich nach hinten kommt. Ich finde, die Diskussion ist äh, legitim. Am Ende, Kai, richtig, eine Floske kannst du wieder bezahlen beim nächsten Mal. Du musst erstmal aufs Tor schießen, damit der Ball überhaupt auch ins Tor gehen kann. Auf der anderen Seite, du musst dich auch anbieten. Also wir hatten auch, bei allem Respekt, den ein oder anderen Totalausfall. Also ich habe den äh, Gündogan, ehrlich gesagt, noch nie so schlecht gesehen wie in dem Spiel. Auch der Champions League-Held Harvards war für mich äh, weit davon entfernt, explosiv äh, Impulse und Überraschungen zu setzen. Toni Kroos, muss ich fairerweise sagen, hat mir die ersten 45 Minuten gut gefallen weil er das gemacht hat, was ihm eigentlich nicht zugetraut wird. Er hat äh, gekämpft und gegrätscht. Und in der zweiten Halbzeit hat er sich dem allgemeinen äh, Niveau einfach äh, an, angeschlossen. Ja, und ähm, ich, ich, ich bleibe dabei, du musst pressen. Der eine oder andere hat gesagt, man muss dem Gegner auch mal wehtun, man muss ihn auch mal bedrängen.
1: Das hat Rüdiger ja gemacht, der hat ihn ja in die Schulter gebissen. Den. Ja,
0: das ist richtig. Aber auch da, also wenn schon, dann denn schon, ja, das ist glaube ich das Richtige. Ich glaube, er hat ihm auch vorne in die Brust gekniffen, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Das machen übrigens Handballer, das, das haben die da gelernt. Ich habe mal Handballtraining mitgemacht und bin weinend aus der Halle gegangen, nach einem Training, weil die, die greifen dir immer so hin an die Hüften und kneifen dann da rein und, und ziehen dich damit rum und das tut alles so Schweineweh, die wissen genau, wo was wehtut. Also gut, äh, kann, wir, wir werden es am, am Samstag sehen, also äh, morgen bei dieser Ausstrahlung werden es sehen gegen Portugal. Also wenn ich portugiesischer Trainer wäre, würde ich mit meiner Mannschaft einfach dieses Video von diesem Spiel angucken und sagen, wir spielen genauso wie die Franzosen.
0: Das kannst du machen. Also Fußball bleibt, Thomas, und das ist auch ein schöner Satz, bleibt ein Bewegungssport. Wenn du den, <lacht> wenn du den Ball hast, muss sich auch einer in Anführungsstrichen anbieten und den Ball wollen. Und das glaube ich, da sind wir alle einer Meinung. Das war in der Vorwärtsbewegung war das nicht so. Wir haben zwei überragende Menschen auf dem Feld. Mats Hummels eigentlich mit der Spieleröffnung und Toni Kroos. Und dann musst du gucken, wer bewegt sich wo und wie. Und wenn wir darüber reden, dass Gosens von Bergamo eigentlich der einzige Spieler mit einem dreckigen Trikot war, dann, dann sind damit alle Fragen beantwortet. Ich glaube, die, die werden selber wissen, was sie da getan haben, was sie besser machen müssen. Und dann müssen sie es am Samstag beweisen. Das ist ein, 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 ein großes Turnier, eine Europameisterschaft und du bist Spieler der deutschen Nationalmannschaft. Das ist kein Freundschaftsspiel, das ist nicht Kreisliga B, C, das ist das Niveau von Kai und von mir. Das ist, das ist ein Spiel für die deutsche Nationalmannschaft. Da gucken richtig viele Menschen zu und richtig viele Menschen identifizieren sich mit dem, was da auf dem Feld passiert.
2: Es ist auch... Aber, nächste aber bitte. Diesen, diesen, diesen Spruch von eben, den, den, den muss ich mal mitnehmen. Man muss schon aufs Tor schießen, damit es, damit der Ball reingehen kann. Das mhm. ist auch eine schöne Empfehlung an, an, an Marketingstrategen und Mediaplaner. <lacht> Weil, wenn ich eine Online-Kampagne ausliefere, die zu 98% an, an, an Bots und Maschinen ausgeliefert wird, ich also nur 2% überhaupt Menschen treffe, dann kann ich kein Tor schießen.
1: Da sind wir bei der wirtschaftlichen ähm, Perspektive der Europameisterschaft. Was mir auffällt, neben dem etwas seltsamen Modus, dass es jetzt eine paneuropäische, das ist ja gegründet worden oder empfunden worden von äh, Michel Platini damals, die pan-europäische, das würde man heute im Re Zeitalter der Pandemie auch nicht mehr so nennen, die paneuropäische <lacht> Europameisterschaft landete gestern in Baku. Bei einem Diktator, der gerade jüngst ähm, Berkarabach hat überfallen lassen mit 100.000 Toten, ähm, wo der äh, von uns gar nicht so sehr geschätzte Erdogan auf der Tribüne sitzt und Gott sei Dank seine Türken gegen Wales verlieren. Ja, ja. Wir haben in St. Petersburg gespielt, was jetzt auch nicht unbedingt zum engsten Freundeskreis gezählt wird, der Europ Europäer gerade. Wir haben, wenn ich auf die Banden gucke, ist die Hälfte der Zeit mit chinesischen Schriftzeichen belegt. Dann haben wir Katar, Gazprom ähm, und TikTok, also China, Russland und ähm, Katar halt. Ähm, das ist schon auch eine Veränderung und eine Umplatzierung dieser Europameisterschaft hin in die ganze Welt, äh, die, die mich fremdelnd macht, Olaf.
0: Also ich bin kein Freund von der Verteilung über, über ganz Europa. Ich hab, vielleicht hat das auch was mit dem Alter zu tun. Ich war immer ein Freund von, von Events, von lokalen Events. Brasilien hat mich elektrisiert, die WM in Deutschland hat ein ganzes Land bewegt und wenn es in anderen Ländern stattfindet, ist es einfach, das ist einfach schön, dieses Land zu besuchen. Ich glaube, das Land hat auch sehr, sehr viele Vorteile. Man lernt Land und Leute, es geht ja nicht nur um Fußball, auch anders kennen. Also ich bin mit der Verteilung über ganz Europa, war ich im Vorhinein nicht, nicht zufrieden. Man muss sagen, Glück im Unglück, Kai. Ich glaube, wenn man gesagt hätte, das findet in Deutschland statt, oder nimm irgendein anderes Land oder jetzt England sehr, sehr gerne. Ich glaube, du hättest das gar nicht äh, so organisieren können, jetzt auch mal unter dem Pandemieaspekt. Also, es ist schon ein bisschen Glück im Unglück, dass du das Ganze sehr, sehr gut verteilen kannst. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass, dass Zuschauer im Stadion sind, auch wenn es nur wenige sind. Es, ist, äh, es gibt einfach atmosphärisch kriegst du einen Ruck und nimmst auch Fußballspiele ganz anders wahr, als wir es in der Fußball-Bundesliga, da war jedes Spiel ein Freundschaftsspiel. Also ich glaube schon, dass man, man kann viel Kritik üben. Ich, ich hoffe, dass man von diesem Modell, es über die ganze Welt oder über ganz Europa zu verteilen, dass man davon abrückt, weil ich emotional einfach wesentlich schöner finde. Eine Weltmeisterschaft in Italien, in Spanien, in Frankreich, gerne auch in Deutschland oder wo auch immer, vielleicht auch mal in Ungarn, stattfinden zu lassen. Also hier reden wir ja auch über 24 Teilnehmer. Auch das ist etwas, ich glaube, als Toni Schumacher Europameister wurde, da waren es acht Mannschaften. Da, warst du, da war die Elite von Europa dabei und rucki zucki wusstest du dann, wer ist der Beste. Das ist ja auch mittlerweile schwer zu diskutieren, müssen alle mit also wahrscheinlich reden wir in, in zwölf Jahren darüber, dass jedes Land einfach mitspielt und dass eine Europameisterschaft ein halbes Jahr geht. Das sind so Aspekte, die, die, die sind mir zu viel. Auf der anderen Seite, ich bleibe dabei, Kai, jetzt, also Gesichtspunkten der Pandemie, ist es schon ein Vorteil, dass du es so verteilen kannst, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber es kommt ja offensichtlich bei den Zuschauern nicht so an. Wir haben ja deutlich geringere Zuschauerzahlen im Fernsehen als bei vergleichbaren Turnieren und alle haben immer gesagt, ja, ja, das im Laufe des Turniers wird das schon, ja, die Ekstase wird irgendwann anfangen, wann kommt die denn?
0: Wenn, wenn du gegen Porto gewinnst, Thomas, also okay. unter anderem. Ich glaube schon, dass das letzte Jahr, und da hat der Fußball auch viele Fettnäpfchen benutzt, um sich vielleicht viele Sympathiepunkte auch wieder zu verspielen, weil er vielleicht nicht, das Wesentlichste mit wahrnimmt, das ist nämlich der Konsument, der Zuschauer, der Fan, der mhm. Mensch um den Fußball herum, dann darf man nicht vergessen, dass viele Menschen immer noch wesentlich größere Probleme haben, als in die Leichtigkeit gerade zurückzukommen. Ich finde die Zahlen, ich lese das auch immer, die 10-Millionen-Marke ist nicht geknackt worden, es sind trotzdem 8, 9 Millionen, das ist sehr, sehr viel, finde ich, unter den Gesichtspunkten, unter denen wir das gerade hier konsumieren und uns angucken. Ich glaube, der Fußball wird in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht sogar ein, zwei Jahren sich einfach wieder den einen oder anderen Kredit zurückerspielen müssen und sich nicht so in Anführungsstrichen von dem Fan abgrenzen. Das ist nicht böse gemeint. Der Fußball ist auch kein, 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 kein Fußballverein im eigentlichen Sinne, sondern wir reden über Wirtschaftsunternehmen. Und da musste man diesen Weg auch gehen, um nicht in finanzielle, so schlage ich die Brückegleichheit zu deiner Bandenwerbung, um nicht in finanzielle Engpässe zu gelangen. Aber der Fußballfan, ja, der natürlich, also der Abstieg von Schalke, glaube ich, der sitzt, der sitzt noch im Ruhrpott. Und hm. äh, auch oben im Bremer Land äh, wird man wahrscheinlich äh, zwischendurch auch mal vergessen haben, dass man nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt. Das ist schon, und wie gehen Verantwortliche damit um, Trainerwechsel mittlerweile, es ist völlig egal, es gibt ja gar keine Konstante mehr. Ähm, und da muss man einfach schauen, dass man wieder den Fußballfan, den man bei der WM in Deutschland, und das war ein Triggering-Event, weil die 90er waren auch nie voll besetzt und super besucht, das, das ging schon äh, mit der WM in Deutschland auf unser Land bezogen, ging das los, dass wir hier eine absolute Euphorie losgetreten haben und auf einmal nicht nur Männer in der Kneipe gesessen haben. Nein, äh, du bist äh, als Pärchen da reingegangen und hast eventuell noch deine Kinder dabei gehabt. Das war in den mhm. 90ern, ehrlich gesagt, äh, undenkbar. Aber das müssen wir uns äh, alle zusammen, äh, damit meine ich auch die Medien, das müssen wir uns zurückgewinnen. Und der Fußball muss voranschreiten, um das auch
2: wieder möglich zu machen. Muss allerdings, weil wir merken ja an den Reaktionen der Menschen, dass sie spüren, wie sich der Fußball von ihnen entfernt, wie die UEFA wegrückt. Ich meine, man ist ja dankbar für, für Volkswagen, ja, dass sie überhaupt Sponsor sind und man überhaupt mal ein deutsches Unternehmen sieht. Und wie Kai ganz richtig sagt, äh, chinesische Schriftzeichen äh, im Münchner Stadion, wenn Deutschland spielt, das muss auch nicht sein. Ja, das lässt sich anders steuern. Mhm.
0: Ist so ein, bisschen, so ein bisschen Angebot und Nachfrage, muss ich fairerweise sagen. Also die letzten zwei Tage haben auch gezeigt, äh, es gab zwei Pressekonferenzen, äh, Cristiano Ronaldo und Proc Bar. Der eine stellt einfach mal die Coca-Cola zur Seite und der andere greift äh, zur, zur Heineken-Flasche und tut sie auch aus dem Bild raus. Also <lacht> Und bei
1: Coca-Cola so, ist angeblich der Börsenwert gesunken.
0: Habe ich, hab ich auch gehört, aber damit, du, du musst es
1: Es ist schwachsinnig. Und wenn das so ist, dann ist doch unser System tot. Ja, ich mein, nein, nein, wenn also ein Fußballspieler dieser Couleur durch eine Handbewegung an einer Coca-Cola-Flasche so viel, so viel Geld bewegen kann, dann ist doch das System krank und nicht, nicht Ronaldo und auch nicht äh, seine, seine Tätigkeit. Aber, 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 halt, das aber, halt, aber halt,
2: an diesem Tag ähm, war Dividendenausschüttung bei, bei Coca-Cola. <lacht> okay, also und an, an solchen Tagen <lacht> neigt die Aktie dazu, leicht zu sinken. Ähm, jeder Börsenprofi wird dir erklären, dass es völlig normale Schwankungen sind.
1: Aber wir Ach, müssen auch so. die Selbstgefangenheit einer Branche wie diese Sportberichterstattung äh, mal überprüfen, wenn, äh. wenn also die Handbewegung eines Fußballspielers eine Meldung wert ist.
2: Ja, das ist es, ja.
0: Aber es geht um die Geste, Kai. das ist doch einfach so. Also die, die Party muss bezahlt werden. Ja, früher waren es die Eltern, heute sind es die Großsponsoren. Und das musst du respektieren. Und äh, es ich? Ist not, Nee, muss ich nicht. Äh, doch du auch, aber ich habe ja gelernt, bis zu deinem 60. Lebensjahr haben wir ja noch ein bisschen Zeit.
1: Respektieren werde ich es nicht. Akzeptieren muss ich
0: Dann akzeptiere es. Aber wie gesagt, du kannst über die, die Bandenwerbung kannst du schimpfen. Ich habe ehrlich gesagt mehr auf den Rasen geguckt als auf die Bande.
1: Nee, aber ähm, genau da, aber das. Nein, sorry, da gehe ich jetzt dazwischen. Auch wenn du mein Gast bist und ich dich liebe. <lacht> aber das geht jetzt so nicht, ja. Weil wir, wir, wir verschärbeln unsere Geschichten ja. Katar und äh, Russland und Baku, das sind doch alles äh, nicht, nicht Anhänger unserer Werte. Ja? Und, wir, und die UEFA ist aber unsere DNA, genauso wie der DFB unsere DNA ist. Überall siehst du verrottete äh, Wertesysteme und keiner wehrt sich dagegen. Und alle sagen immer nur, dagegen kannst du nichts machen. Aber wenn wir nichts dagegen machen können, wer denn dann? Wir können was dagegen machen, aber wir tun nichts dagegen. Das ist das große Problem. Wenn, wenn ich bei Volkswagen wäre, würde ich bei der Posse im, dem, im DFB seit Jahren eine katastrophale Führungsebene hat, würde ich sagen, liebe Leute, ähm, wir sind an der Öffentlichkeit mit euch interessiert, aber ihr stellt eine Öffentlichkeit dar, die unserer Marke schädigt. Mal abgesehen davon, dass das natürlich nicht stimmt, weil die Verbraucher da draußen auch blöd wie Schifferkacke sind und das einfach alles nur so zur Kenntnis nehmen. Trotzdem, mich persönlich befremdet das dass wir unser höchstes Gut und das, was uns so geprägt hat und so viel Spaß gemacht hat, ähm, so wirtschaftlich ähm, verscherben. Olaf, ich habe eine Frage ja. und äh, so ein bisschen, bisschen müsstest du das besser wissen als ich. Was ist ein Spiel, davon gibt es ja 51 Stück, im Wert international, weltweit in der Fernsehrechtevermarktung
0: wert? Also, da ich um diese Rechte nie mitbiete, <lacht> <lacht> außer auf unserem Digital-Asset, kannst du übrigens jeweils eine Stunde nach dem Spiel auf Sport1.de dir eine schöne Zusammenfassung angucken, aber in der linearen Verwertung absolut, ähm, damit keines damit, sind. Das sind astronomische Summen, Summen so kannst du es festhalten. Ähm, also, weltweit wirst du über acht-, neunstellige äh, Erlöse sprechen. Ähm, und das, das Prinzip höher, schneller, weiter. Also ich bin grundsätzlich deiner Meinung, ja, dass man über Werte nachdenken muss und nicht einfach alles akzeptieren kann. Ähm, ich persönlich habe aber auch schon mal die Goodwill Games äh, aus Baku und aus St. Petersburg übertragen und habe es politisch nicht hinterfragt, sondern war froh äh, für meine Plattform, mit tollen deutschen und internationalen Athleten ein zwei-, dreiwöchiges äh, Event zu haben. Also die Diskussion aus der Entfernung ist immer gut, ähm, TikTok zum Beispiel äh, ist bei mir zu Hause äh, mittlerweile, ja, was die Kinder angeht, elementar wichtig äh, geworden. Ob ich das jetzt positiv oder negativ werte, ist mal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall akzeptiert. Und ähm, ich finde, das muss man dann auch, wenn man es nicht respektiert, Kai, dann muss man es wenigstens akzeptieren. Gazprom ist seit Jahren, also ja. gefühlt ein ja. ja. Jahrzehnt auf, auf der Schalker Brust ich bis jetzt das noch ist sagen, übrigens seit Jahren schon scheiße. Das magst, du, das, mag, das magst du so empfinden, bist aber der Erste, der es öffentlich äußert. Und auch da, das, es geht um höher, schneller, weiter. Es sind alles Unternehmungen, wo man einfach sagen muss, okay, wir, haben, wir, wir wollen etwas, es gibt eine Erwartungshaltung an uns und gibt der Rest des Marktes mit in deiner Welt, den sauberen äh, Branchen, gibt er das her. Und wahrscheinlich ist die Antwort weil es wird einen ordentlichen Ausschreibungsprozess geben, darf es auch nicht vergessen, das, das wird nicht äh, willkürlich vergeben, äh, dafür ist die Team äh, im Auftrag äh, und der UEFA bekannt, das ist alles ordentlich getrackt, ordentlich nachgehalten. Die Team ist die
1: rechte Vermarktungsfirma.
0: Ja, so und es ähm, ist völlig egal, ob wir über Champions League, Europa League äh, sprechen und über UEFA-Veranstaltungen, das ist einfach ordentlich gemacht und ähm, da. ist, Kommt Nein, nun mal handwerklich
1: dazu? will ich das gar nicht in Frage stellen, sondern inhaltlich stelle ich das in Frage. Wir hatten ja in der Champions League auch das Phänomen festzustellen, dass ähm, sie ähm, von der Audience 80 Prozent verlieren können, indem sie das jetzt äh, endgültig zu The Zone und wen auch immer gegeben haben. Also die Zuschauerzahlen aus dem Free-TV niemals erreichbar sind mit Pay-TV und es trotzdem zu Einnahmensteigerungen kommt. Und das hat was damit zu tun, dass da Diktatoren und Zuhälter diesen Sport untereinander austauschen.
2: So, ja. und da frage ich mich an der Stelle, wo sind die deutschen Unternehmen? Ja, da bin ich wieder dankbar dafür, dass Volkswagen als letzter deutscher globaler Konzern äh, hier die Hand hochhält und sagt, äh, ja, wir, wir, wir spielen in dieser Riege mit, wo sind denn die anderen? Naja, Adidas spielt auch mit, muss man fairerweise sagen, vor allem in der Unterstützung hm. der
0: deutschen Nationalmannschaft hat ja Manuel Neuer auch mit einem völlig freiwilligen äh, Instagram-Video nochmal dargelegt, wo man jetzt in Aurach im Prinzip ein Zuhause gefunden hat. Ich glaube, ja, das dass, die deutschen, ich glaube dass die deutschen Unternehmen da sind. Ähm, auf der anderen Seite ein großer Wirtschaftskonzern bist du nur oder wirst du auch nur, wenn du im Prinzip vernünftig wirtschaftest. Ich glaube jetzt nicht, um die Welt zu retten, wird man in Wolfsburg sagen, wir kaufen die anderen alle raus. Das ist, glaube ich, nicht der Ansatz äh, eines Automobilkonzerns. Ähm, ich glaube, sie positionieren sich, sie positionieren sich in ihrer Range oder mit ihren, äh, in Anführungsstrichen, Machbarkeiten und dann gibt es den klaren Auftrag der UEFA, noch mehr Geld zu generieren, warum auch immer, ich finde auch, es könnte irgendwann mal reichen, auch zu der Pay-TV-Verwertung, <lacht> habe ich auch, weil das kann ein nachhaltiger Schaden werden, das kann ich gerne auch nochmal wiederholen, aber ich finde, das zu kritisieren, ist das eine und das ist auch völlig legitim. Auf der anderen Seite, es muss auch immer eine Alternative geben. Und wenn die nicht da ist, ist die keine Reaktion ist eine schlechte Reaktion. Naja gut,
1: ich meine, die Einnahmensteigerungen wandern fast ausschließlich in die Gehälter der Spieler. Mhm. Und äh, die haben außerhalb von Europa keine Möglichkeiten, auch nur ansatzweise diese Gehälter zu kassieren. Höchstens, wenn sie über 35 sind. So. Mhm.
2: Ähm, In Baku zum Beispiel.
1: Die, die Macht der Vereine, ähm, untereinander sich zusammenzutun, die ist gegeben, das könnte man ändern, aber ich glaube nicht, dass man da ein Personal hat. Aber dieses, ich habe das ja auch immer, ähm, ähm, äh, bei Marcel Reif sehe ich das immer, mhm. diesen Status quo als unveränderbar immer nur so abzusehen, das ist mir zu wenig, das ist mir zu wenig Haltung dahinter, weil wie gesagt, ähm, Du noch mehr als ich sowieso mehr raus, aber äh, es gibt Menschen, die Macht haben, die Gestaltungskraft haben und nur durchwinken ist halt definitiv zu wenig. Und natürlich ist die, ist die Struktur im internationalen Fußball, im paneuropäischen Fußball sehr heterogen, das stimmt. Die Deutschen sind da meistens die braven Schüler. Ähm, aber wir sind ja in hohen Maßen auch wirtschaftlich erfolgreich und de, die spanischen italienischen Clubs sind ja irrational unterwegs mhm. und ähm, da sowas wie eine Superliga war ja ein gutes Beispiel dafür, dass man was verhindern kann, indem man das erstmal nicht mitmacht, auch wenn mhm. ich glaube, dass das schon die Messe schon gesungen ist. Aber nochmal die Haltung, weil wir ja hier viele junge Manager auch als Zuhörer haben, einfach zu sagen, daran kann ich jetzt nichts ändern. Ähm, dann weiß ich jetzt nicht genau, auf welchem Ticket man da Karriere machen will, wenn man nichts ändern kann. Dann hat man auch nichts zu sagen. Und wenn man nichts zu sagen hat, dann muss man den Mund halten.
0: So. Ja, aber als Fußball
1: kostet Geld, hat Rudi Brückner gesagt.
0: Ein, ein weiser Spruch, genau. Der, der, Ball, der Ball muss aufs Tor, um ins Tor zu kommen und Fußball kostet Geld. Kai, es ist, es ist alles richtig. Am Ende, ähm, es muss jemand entscheiden. Wo wir vorhin, wo du hast es gerade angeschnitten, die Champions League. Also eigentlich, ich kann mich gar nicht... Also ich ähm, bin großer Fan vom zdf ähm, da, da lief mein Champions-League-Spiel, dann war es mal bei RTL, alles in Ordnung. Äh, zwischendurch hat sogar äh, mal äh, Sport 1 äh, die champions league übertragen, das Topspiel mit einer Kooperation mit Sky. Es ist ein, ein tolles Gut. Und wenn du dieses Gut aus der freien Empfangbarkeit rausnimmst äh, und es rein nur auf das Geschäftsmodell Pay-TV runterbrichst oder OTT, ähm, du brauchst ja. nach wie vor eine nachhaltige Masse. Du kannst ja. dich ja mal selber fragen, wie viel Spieler von Mainz 05 du jetzt noch äh, zusammen bekommst. Das ist, das ist nicht böse gemeint, aber diese Themen und diese Marke, und da sind wir beim Thomas, die muss bespielt werden. Wenn wir diese Marken nicht permanent in äh, digital, linear und gerne im Pay-TV, aber die Kombination macht es aus, weil ansonsten wird dieser Brunnen irgendwann versiegen. Das ist einfach so, weil dann, dann, dann weißt du gar nicht mehr, wer ist denn der jetzt da auf dem Platz und wo kommt der eigentlich her und was soll das? Wenn wir rein nur nach dem Geld gehen und da, da hoffe ich schon drauf, dass äh, die Markenwächter, Verbände äh, liegen, darauf achten, äh, dass man schauen muss, dass das Wichtigste Gut, was man hat, weil sonst bringen auch die ganzen Sponsoren nicht, nach wie vor der Konsument und der Fan ist. Und da gibt es schwierige Tendenzen. Wie gesagt, Champions League ist für mich ein Thema. Damit hast du immer, gerade auch die Bayern, über Jahre gerne das Halbfinale, das Finale erreicht. Damit kannst du Marken aufladen. Dass du das Gesamtpaket im Pay-TV lässt, auch in Ordnung. Aber für mich ist es immer die Kombination, weil ansonsten reduzierst du die Masse und irgendwann hast du sie so sehr reduziert, weil auch die Kaufkraft für, glaube ich, mittlerweile... Acht, neun Plattformen, die müssen ja erstmal in im deutschen Haushalt ankommen. Also mhm. ich habe Netflix, wir haben Apple, wir haben Amazon, dann habe ich auch noch Sky. Äh, ja, also dann zahle ich übrigens noch meine ganz normalen Kabelgebühren, zahle ich auch noch. So ähm, Und das und, wenn, ähm,
1: Gebühren im Öffentlich-Rechtlichen und du hast ein riesiges Gehalt.
0: N sagst du. Also ein, äh,
1: normaler, ein normaler äh, Mensch kann genau. sich das ja gar nicht leisten, ja, weil es ja mittlerweile bei 150 äh, Euro, Euro im Monat ist.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. Und dann reduzierst du es. Und wenn du es reduzierst, weil auch, sagen wir, irgendwann ist ja, ja Brot, Butter, Schule, Urlaub, ähm, das sollte auch übrigens wichtiger sein, weil das gehört übrigens noch mehr zum Alltag dazu. Und dann musst du gucken, wie weit du diesen, diesen Kanal im Prinzip absaugst. Also ich, ich gehöre schon seit Jahren zu den Leuten, und wir werden wahrscheinlich auch noch über das Zweitligaspiel reden, ähm, zu den Leuten dazu, die sagen, die Kombination macht es. Bietet, die denen, die, ja, bietet denen, die alles wollen, bietet es ihnen an und gibt die Höhepunkte je nach Verbreitung so rein, dass die Marke bestehen bleibt. Ja, aber nichtsdestotrotz,
1: sorry, nichtsdestotrotz passiert es ja genau. Genau das, was du gerade sagst, was nicht funktionieren wird, passiert gerade.
0: Ja, vielleicht. Also du, du musst auch mal den breiten Sport hier angucken zum Beispiel. In der Eishockey-Bundesliga, äh, tolle Kooperation mit Magenta, kannst du alle Spiele sehen. Das Topspiel der Woche und die wesentlichen Playoffs laufen bei Sport 1, damit du dieses Thema weiter bespielst. Ähm, das Exerpt daraus war dann die Eishockey-Weltmeisterschaft, damit dieses Thema Eishockey nicht weg ist und wo wir es ja sogar bis ins Halbfinale mit herausragenden Quoten geschafft haben. Das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert, wenn du es einfach hinter die Paywall gestellt hättest. Genau. Die Basketball-Bundesliga geht denselben Weg. Ja, Basketball-Kai wissen wir beide seit 28 Jahren. Irgendwann wird der Durchbruch kommen, <lacht> Er lässt noch auf sich warten. Die Volleyballer gehen denselben Weg. Da reden wir aber über mittelständische Ligen und Verbände. Der Fußballer hat die Tendenz, höher, schneller weiter, wird getrieben, gerne auch von den Gehältern. Die Diskussion, äh, comment? ich hätte gerne 20 bis 25 Millionen. Ich finde die Antwort von Uli Höhn ist genau richtig. Wir werden das nicht bezahlen. Wir haben ein Angebot abgegeben, ein ordentliches. Und wenn er gehen möchte, dann geht er. Und wir werden jemand anderen finden auf der linken Seite. So musst du dich erstmal verhalten, aber Achtung, das geht nur aus der Position der Stärke heraus. Ja, also das ist schon nicht so leicht, einfach in einem Kneipengespräch gesagt und auch umgesetzt. Also ich sehe das alles, ich glaube, und das ist die Diskussion, die wir haben, wo laufen Marken hin und wie verbreiten sie sich und wer ist der Markenwächter?
1: Das ist Aber jetzt nochmal die Frage, das, ja. um es ganz plausibel zu machen. Ähm, wenn ich ein Wirtschaftsunternehmen bin, das mhm. denkt, bei Fußballfans reussieren zu will, wollen, und ich verschwinde mit meinem elektronischen Bild hinter der Paywall und mhm. weiß, ich habe nicht mehr die 10 Millionen Zuschauer wie beim ZDF, sondern ich habe nur noch eine Million in Spitzenzeiten bei The mhm. Zone, wobei The Zone natürlich diese Aufrufzeiten auch nicht hat. Dann, dann zehntelt sich ja erst einmal nach alter Arithmetik der Preis der Leistung im Verhältnis zur Leistung, weil die Leistung ja einfach gezehntelt wird. So, mhm. ähm, also denke ich als Unternehmen doch darüber nach, na, da mache ich das nicht mehr. Wieso, was soll ich denn mit meinem Trikotsponsoring, Bandensponsoring äh, hinter die Paywall zurückfallen? So, genauso ist es ja für Spieler, wie du richtigerweise äh, sagtest, ähm, die ja auch selber eigenständige Marken sind, mhm. die, wenn sie keine Audience mehr haben, keine Fanschaft mehr haben, ähm, sich dann ja selber auf Social Media unterwegs machen müssen. Aber sie glänzen ja eigentlich nur durch guten Fußball. So. Und ist es wirklich so, dass auf dieses Free-TV verzichtet werden kann und die Einnahmen trotzdem steigern? Und was sind das für Sponsoren? Wer ist das? Ich sage eben, das sind Geldwaschanlagen. Das sind fremde Sponsoren, die nicht ehrlich ihr Geld erwirtschaften, die damit zufrieden sind, dass sie ganz wenig Audience bei The Zone kriegen. Wie, wieso, was? Und an welchem Punkt hat sich hat sich das verändert? Denn früher, wir sind ja erzogen worden, groß geworden, haben unser Business damit gemacht, dass wir ein, ein Bild anbieten, dass eine wie auch immer generierte Zahl, ob über GFK oder über Klicks, bei so wo auch immer, ähm, Zahlen erwirtschaften müssen, die jetzt gezehntelt sind. Also zumindest mal 80 Prozent der Reichweite
0: klassischer Natur haben die verloren. Mhm. Und damit auch die Markenbekannte. Aber ich glaube, Kai, das weißt du dass aus der Vergangenheit mit Sicherheit doch, mit, mit Fußball ähm, wirst du wahrscheinlich als Plattform nicht reich. Und, und das meine ich unabhängig von den jeweiligen Devices. Wobei der Fußball allerdings hilft, weil das Geld wird oftmals auch woanders verdient, nämlich in der Breite der Fußball, und da, da kann ich zumindest auf Sport1 hier referenzieren, ist, es gibt leuchtturmeffekte. Das ist ein völlig überaltertes, mittlerweile abgekautes Wort, aber nichtsdestotrotz die Auffindbarkeit, unabhängig davon, ob Pay-TV oder Free-TV, findet durch, durch Leuchttürme, durch Magneten statt. Dadurch, dass wir jetzt den Doppelpass seit 26, 27 Jahren hier auf dem, auf dem Kanal haben, dadurch, dass die zweite Liga mit einer kurzen Unterbrechung wieder hier zurückkommt, das hat einen Abstrahleffekt. Und ich glaube, dasselbe ist der Gedanke, äh, Proof of Concept wird, äh, wird man noch sehen, ist derselbe Gedanke über beim Pay-TV. Du holst dir diese Leuchttürme und bietest einfach noch viel drumherum an. Aber ich glaube, dass der Leuchtturm selber mit Sicherheit nicht die einnahmen cash Cow ist.
2: Dass, dass den, den Gedanken kann ich nachvollziehen. Äh, dennoch, wenn sich die Reichweite halbiert oder um 80 Prozent sinkt, kann der Gegenwert äh, nicht erhalten bleiben auf Dauer.
0: Definitiv nicht. Die These würde ich absolut unter, unter, unterstützen und unterstreichen. Nichtsdestotrotz, ähm, auch wenn man immer sagt, äh, das Pay-TV kommt an seine Grenzen. Ähm, ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern, als auf einmal Blendlawatnik äh, The Sohn ins Leben gerufen hat. Ähm, ich glaube, das hat auch einmal äh, in Unterführungen zu, äh, zu, zu, zum Schüttelfrost geführt, äh, was Sky angeht. Auch Magenta muss sich mit der Situation auseinander. Setzen. Und offensichtlich gibt es ja immer wieder neue Pay-Plattformen, die im Prinzip ihren strategischen Ansatz in der Verbreitung, in der Verwertung äh, dort sehen. Ähm, deswegen, dieses höher, schneller, weiter ist noch nicht vorbei, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und im linearen Fernsehen habe ich jetzt äh, festgestellt, nachdem alle gesagt haben, äh, eigentlich hat das lineare Fernsehen keine Zukunft, und ist eigentlich auch schon tot, dass selbst Axel Springer jetzt einen linearen Fernsehkanal ins Leben ruft. So, und auch das bedeutet einfach, wie, wie gehst du deine Geschäftsmodelle an, was machst du? Der Pay-TV-Bereich, OTT-Bereich, die Pay-Schranke selber, glaube ich, ist noch lange nicht am Ende. Die Frage ist nur, und die gilt es zu beantworten, vielleicht nicht von mir, aber das müssen die Verantwortlichen dann sagen, reicht der Erlös und das Angebot zur Refinanzierung von dem Ganzen, was man da in die Welt gerufen hat. Das sind mit Sicherheit keine kurzfristigen Businesspläne. Aber lohnt es sich für beide? Das ist die Frage, die es zu beantworten gilt.
2: Ja, und das, also könnte, auch, das könnte auch weiterleben, wenn, 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 wenn Player wie, wie Samsung in den Markt treten und plötzlich mhm. Rechte kaufen. Nicht ausgeschlossen. Auch Amazon.
0: Ja, Amazon hat ja auch in Anführungsstrichen undenkbar, also sie haben angefangen in Anführungsstrichen im Bereich Sport, also jetzt national Deutschland mit dem Audio-Netcast, das war im Prinzip, ist das die, die digitale Verbreitung der Fußball-Bundesliga äh, am Wochenende. Äh, die war im Besitz von Sport1 und wir haben uns ehrlich gesagt sehr wohl damit gefühlt und sind äh, im Bieterprozess, man kann es mal ganz bescheiden sagen, wir sind einfach überfahren worden. Ähm, und dann hat man dieses, diesen Audio-Netcast äh, nach vier Jahren einfachen Anführungsstrichen nicht mehr für interessant gefunden und hat ihn stehen lassen. Aber vielleicht ein Hintergrund ähm, Warum hat das damals, wieso haben die den Audio-Netcast in der Bundesliga auch gemacht? Eine Legende gilt zu beweisen ist, europaweit durften sich die jeweiligen Country-Manager irgendwas wünschen, was man machen kann. Einheit Konzert, und Konzerte, Konzert, und hat und Rockstar und just in dem Moment kommt die Bundesliga-Ausschreibung nach Deutschland und der Deutschland-Verantwortliche hat das für sich erkannt und hat gesagt, wenn ich den Audio-Netcast in Deutschland im Prinzip von 0 auf 100 fahren möchte, na klar, muss ich die Fußball-Bundesliga haben. Offensichtlich, danach hat er so viele Zuhörer äh, und Fans, dass er vielleicht dann die Bundesliga gar nicht mehr braucht. Jetzt ist sie bei den Öffentlich-Rechtlichen, die es bei der letzten Ausschreibung gewonnen haben. So.
2: Du, hast, du hast gerade Amazon gesagt. Ich meine, mhm. äh, das, das eröffnet ja Dimensionen, die es zuvor nie gab. Amazon sitzt meines Wissens auf Cash in Höhe von 350 Milliarden Dollar. Mhm. Das liegt darum. Die können machen, mhm. was sie wollen. Die können die den, den gesamten Fußball der Welt kaufen, wenn sie wollen.
1: Ja, aber letztlich bleibt es ja Fußball. Letztlich bleibt es die Vereinstruktur, die es äh, immer schon gegeben hat. Und letztlich bleiben wir Fans, die einfach nur äh, was sehen wollen und das vielleicht auch nicht für, für hunderte von Dollar im Monat. Und das, was du eben von den Netcastern erzählt hast, das wird nicht funktionieren. Das ist total unplausibel. Ja, ich ziehe naja. Leute an wegen der Bundesliga und dann habe ich keine Bundesliga mehr und die bleiben trotzdem da. Ist total
0: unsinnig. Naja Kai, es gibt ja noch ein Programm äh, von Montag bis Freitag. Das ist ja nicht immer nur das Wochenende interessant. Die Leute haben das Paket. Die Leute haben das Paket. Du ehrlich gesagt, Amazon. Ähm, letzte Champions League Ausschreibung, bitte noch einmal daran erinnern. Ähm, das ging razzi-fazi und das äh, Topspiel ähm, läuft äh, nächste Saison auf Amazon. Und mit Sicherheit wird man sich Gedanken darüber machen, weil Amazon ist ja nicht nur Fußball und nicht nur das Topspiel in der Champions League, wie man die ganze Paketierung gestaltet. Ich finde das, ehrlich gesagt, wenn man, auf, wenn man das Geld in Marketing stecken möchte und es ist, es ist ein Marketing-Invest, dann machen die alles richtig. Die ganze Branche hat gezittert, das muss man auch fairerweise sagen, in der letzten Bundesliga-Ausschreibung, um Gottes Willen, was macht denn Amazon? Mhm. Ja, also auf das eigene Bestandsgeschäft. Und dann wurden alle überrascht, dass Amazon gar nicht da war. Also zumindest in der, sie haben kein Paket erworben. Ich weiß es nicht, ob sie gar nicht teilgenommen haben, aber das sorgt nach wie vor für Überraschung. Und das Champions-League-Spiel, was sie da jetzt gemacht haben, welches Personal sie sich geholt haben, ich glaube, dass das aus Konsumentensicht, ehrlich gesagt, ein sehr, sehr hochwertiges Produkt wird. Und der Rest läuft dann bei DAZN. Und dann bist du mit der gesamten Champions League hinter der Paywall und das ZDF hat, glaube ich, mittwochsabends, wenn mich nicht alles täuscht, spät nochmal die Zusammenfassung, worüber ich sehr, sehr dankbar bin.
1: Ja. Nun denn, wir sind, ich weiß jetzt das Herzen brechen. am Ende unserer Sendezeit, liebe Zuschauer, dieser Sender hört auf zu senden. An diesem nein, 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 es geht weiter. Wir haben uns vorher schon geeinigt, dass wir wussten, lieber Olaf, dass wir wahrscheinlich überhaupt nicht durchkommen mit unserer Zeit. Und deswegen würde ich sagen, du kommst nächste Woche wieder, weil wir müssen ja über Sport 1 reden, wir müssen über die Vergangenheit von Sport 1 reden, über die Perspektive und die Zukunft und wir werden dann ja wieder eine Woche mehr EM in den Knochen haben und oh, können ja. dann nochmal mit diesem Gespräch von vorne anfangen.
0: Deutschland, Portugal, ja. Das Wäre das eine würde, Idee? Das, äh, sehr, sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich will mit toll. Thomas vor allen Dingen mit Thomas noch ein bisschen mehr über Marken reden und Positionierung. Ich glaube, da gibt es... Äh, Schöne Geschichten aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart. Ist so. Insofern, ich nehme die Einladung, wie auch die erste, mehr als dankbar an.
2: Toll.
1: Dann würde ich sagen, ein schönes, heißes Wochenende.
2: Ein wundervolles Wochenende, genau.
0: Das waren zwei Herren mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.